0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast med fokus på företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. För några veckor sedan släpptes Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets 290 kommuner. Den visar hur kommunerna ligger till i förhållande till varandra när det gäller att erbjuda den bästa platsen att driva och utveckla företag. Rankinglistor får ofta stor uppmärksamhet och det finns många mer eller mindre seriösa varianter. Men hur ska man förhålla sig till dem? Hur viktigt är det om man är tvåa eller på plats 25? För att fördjupa mig lite i rankinglistornas värld tog jag kontakt med en forskare som ofta använder sig av rankinglistor för att studera platser attraktivitet. Ja sitter jag här med Charlotta Melander, som är professor i nationalekonomi. Välkommen till Näringslivspodden. Tusen tack. Jag tänkte att du kanske kunde börja med att berätta lite grann om, om ditt, ditt arbete, ditt forskningsfält och, och ja, lite grann. Vad gör du på dagarna?
1: Mm. Ja, nu på dagarna så gör jag inte riktigt allt som jag brukar göra på dagarna eftersom det är speciella tider, men... Om man tittar på mitt forskningsfält så är det egentligen att jag försökt förstå varför vi vill bo på vissa platser och varför vi inte vill bo på andra platser och vilka effekter det här får för platsernas utveckling. För att platser som lockar till sig ganska mycket folk får speciell, en speciell typ av utveckling som på många sätt är positiv men också kommer med vissa utmaningar. Men platser som många lämnar bakom de får överlag mycket större utmaningar och det är en svårare trend att vända. Så att jag försöker dels förstå de här processerna, men också att lyfta upp vilka utmaningar olika platser har för att vi ska få en bättre förståelse för att vilken tillvaro vi har påverkas väldigt hög grad av var vi bor någonstans.
0: Som underlag för att studera det här, vad, vad använder du för något? Vad är det du forskar på för material så att säga?
1: Jag är ju nationalekonom och är en kallad kvantitativ forskare, jag använder alltså väldigt mycket registerdata, jag, jag tittar väldigt mycket på hur människor de facto flyttar, jag frågar alltså inte människor så mycket vad är det du vill ha utan jag ser vilka är det som flyttar, mm. vart flyttar de, vad kännetecknar platserna som många flyttar till, eh, varifrån flyttar många människor, vad kännetecknar de platserna som blir lämnade bakom, så att jag använder mer eh, data från Statistiska centralbyrån för att förstå den här dynamiken.
0: Mm, mm. Och eh, som jag har förstått det så delar du din tid mellan eh, Jönköping och eh, Toronto.
1: Sen två eller tre år tillbaka så är jag faktiskt helt i Jönköping. Men eh, helt enkelt för att efter åtta år så var 60 dagar om året i Toronto kände jag att nu hade jag gjort det. <laughs> men jag är fortfarande dit när möjlighet ges för att samarbeta med de jag brukade jobba med. Men eh, min tjänst är helt kopplad till Jönköping idag.
0: Vi på Svensk Näringsliv... Eh, jag, har ju bara för några veckor sedan här släppt en, en rankinglista som har gjorts i ganska många år nu av det lokala företagsklimatet. Och när man jobbar med sådana här rankinglistor så blir det alltid ganska stor uppmärksamhet kring dem och det... Det blir stort fokus på toppstriden, vem, vem har bäst företagsklimat i Sverige och, och ingen vill hamna i botten. Eh, det blir ofta den eh, typen av, av diskussioner. Hur ser ditt förhållande till rankinglistor ut?
1: Jag ska säga att det är med en sund skepsis. <laughs> Jag har själv med och gjort rankinglistor. Jag kan säga att rankinglistor kan fylla en viss funktion så tillvida att det kan lyfta problematik som behöver diskuteras. Och som kanske inte kommer upp i ljuset annars. För att ganska få människor till exempel läser forskning. Så att hade jag bara suttit och spottat ut med forskning så hade troligen ingen riktigt sett de utmaningarna. Men jag gör en rankinglista förut den i media på något sätt. Så, och, och den faktiskt speglar en utmaning som, som finns i samhället. Ja, då är också sannolikheten högre för att man ska börja diskutera den i bredare kretsar än bara inom akademin. Så därför tycker jag att rankinglister fyller en funktion. Men precis som du säger så har jag, till exempel, jag, jag, jag ligger då bakom, eller under fem års tid så gjorde jag och några kollegor bäst att bo med fokus. Mm. Eh, vi försökte att neutralisera det lite grann till exempel genom att inte redovisa botten 20. Eh, för att ingen skulle pekas ut som att det här var den sämsta kommunen, utan grejen var den egentligen skulle rankinglistans resultat snarare ses, ligger vi i, Toppen ligger vi i mitten eller ligger vi i botten, för det är ungefär så bra rankinglista är. Ligger du på plats ett eller tjugo så är det i princip inom samma felmarginal. Alltså, är det en bra rankinglista så ska man inte ändra sig så mycket över tiden. Man ska ligga ungefär på samma position år efter år efter år. För det är inte så att företagsklimat till exempel bara ändras på ett år. Utan det här är ju någonting som är liksom uppbyggt under väldigt lång tid oftast. Likväl som en platser som är bäst att bo på, jag menar. Alltså du gör dem inte ofantligt mycket sämre över några månader eller ofantligt mycket bättre. Så att om det ska vara en bra rankning så ska den vara ganska stabil över tiden. Mm. Och, och just därför ska man också tolka den på samma sätt. Ja, men ligger vi i toppen, ligger vi i mitten eller ligger vi i botten? Och ligger vi i botten så har vi troligen en hel del utmaningar. Men det spelar liksom ingen roll om vi ligger på plats 240 eller plats 260. Det är i princip samma position. Eller om vi ligger på plats 1 eller om vi ligger på plats 25. Strunt samma, det indikerar ändå att ja, men det går ganska bra i alla fall här. Mm, mm. Givet att rankinglistan gör sitt jobb.
0: Så, så med andra ord så ska det, ska det ses som ett ganska ganska grovt mått men ändå någonting man kan, man kan använda sig av för att, för att ta tempen lite grann på hur är man, är, är jag eh, sjuk, no, normalfrisk eller på ja på topp.
1: <laughs> Exakt, alltså mm men jag ska säga också att det här är givet att rankinglistan gör sitt jobb. För jag har också väldigt många dålig rank dåliga rankinglister. Jag menar, bara ta som ett exempel. Till exempel om man skulle se att du skulle göra en bästa bolista. Så kanske du säger att ja, men det perfekta stället är där du tjänar jättehöga löner. Och där bostadspriserna är jättelåga. Det låter ju superbra. En sån plats skulle man gärna bo på. Men det är bara att de platserna finns inte. För att där man tjänar väldigt mycket. Där är också priserna väldigt höga på bostäder. Så att. Skulle man ta dem tvärtom, ja då hamnar alla på ungefär någon slags samma position i slutändan. Eh, och då säger inte den här rankinglistan någonting. Nej. Det gäller liksom att hitta indikatorer som ändå på något sätt fångar det man är ute efter. Eh, och att man liksom, när man har gjort en rankinglista så bör man ändå gå igenom det och titta sen. tycks det ändå som att de här platserna som ligger i toppen och i respektive botten. Är det ungefär det som jag liksom med ryggmärgskänslan skulle ha gissat? För gör det inte det så är det uppenbarligen en rankinglistan som troligen inte gör sitt jobb ordentligt.
0: Mm.
1: När vi gjorde det här bästa bokkassett, då hade vi egentligen bara, där det med en variabel. Är det en plats som fler flyttar till än vad man flyttar därifrån? Men de alla ja, för
0: då, då, då mäter du ju människors inre rankinglistor. De ja, alltså, gör ju den bedömningen ja, själva. menar. Så. Paketet
1: som finns mm. där är så, är så pass attraktivt kontra det som inte är så attraktivt som gör att rätt många människor ändå tycker att det här är ett bra plats att bo på. Mm. mm. Men klart, hade vi bara haft en variabel, alltså någon slags netto sagt, ja, att det här är bäst bolistan så hade det ingen jäkelbrytts om den. Utan vi har ju ändå en tendens att vi vill jättegärna ha massor med olika variabler inbaka. Och inte tro om att det nog blir bättre. Men det är ju inte alls säkert att det blir det.
0: Eh, om, om man ska dra en tydlig gräns, eh, skillnaden mellan rankinglistor och, och, och riktig forskning. Eh, vad, ska du säga? Eh, vad är den stora, stora skillnaden?
1: Oj, den är misvid. Jag menar, det vi då kallar riktig forskning, det ska ju gå igenom en väldigt lång procedur. Alltså du, du ska komma fram med resultat som ska skrivas ihop i ett visst format och det ska skickas ut till människor som är experter på området. De ska ge sin feedback, det man kallar en peer review. Och det här ska ju gå i några varv tills man känner att det här liksom är resultat som också, och, och forskning och metodik och så vidare som är accepterat av ett forsknings och forskarsamhället. En rankinglista kan ju vilken jäkels sätta ihop och ploppa ut där. Det är ingen forskning.
0: Men som du säger, det är ändå någonting som får ganska stor uppmärksamhet. Det skapar debatt och diskussion. Och hur brukar de här tas emot? Bästebo till exempel, när du ska ut och träffa en kommun som ligger ganska långt ner på den listan. Hur reagerar de? Hur brukar den diskussionen se ut?
1: Mm. Ja, men jag fick ju, jätten... alltså, nu är det flera år som vi gjorde Bästebo, men då fick jag ofta samtal efteråt från människor som då jobbar i de här kommunerna och där man kunde få resultat på alla olika variabler så vill man jobba med de variablerna. Men det kanske inte är de variablerna man behöver jobba med utan det är snarare att det är en slags signal om att det finns en, all en allmän problematik på den här platsen. Så att jag, jag tror att man, variablerna ska bara på något sätt fånga det allmänna läget av det man försöker att mäta. Så att jag skulle haft lite mindre fokus på variablerna om jag hade varit en plats som då tar emot det här. Och istället snarare säga ja men ligger vi i toppen, mitten, botten? eller ligger vi i botten. Ja men vi fundera på varför gör vi det istället för att då fokusera på hur kan vi bli bättre på bara de där variablerna.
0: Mm. Finns det någon, någon risk med, med rankinglistor? Att de tolkas på fel sätt eller används på fel sätt?
1: Absolut. Massor. Ja, men just det att man bokstavstolkar dem tycker jag är kanske den största problematiken. Man, varför följer vi fem placeringar från förra året? Ja, det innebär att vi ligger ungefär på samma plats som förra gången. Det är inte ens ett fall. Det är inom felmarginalen. Ja men just det här liksom, bokstavstolkningen. Man börjar gå in på variablerna mycket mer. och Man försöker liksom att tolka väldigt mycket i väldigt små förändringar. Vilket är i, egentligen inte av något värde alls. Men, men, men som sagt, jag tycker att den fungerar bra istället som en slags signaleffekt. Men jag tycker också att man ska ha en, en slags skepsis mot de här listorna. Så om man tittar på rankingen som helhet, de som är topp 20-25 placerade, är det platser som jag instinktivt skulle tänka att i ett fall till exempel har ett väldigt bra företagsklimat? För är det inte det, ja men då kanske inte det här är en så himla bra rankinglista i alla fall som vi kanske inte borde ta hänsyn till på något sätt.
0: Om, om man lyfter blicken lite grann och, och ser till generella tendenser i, i, i världen just nu, så, inte minst på andra sidan Atlanten, så har det ju upp en, en diskussion eller debatt kring det här med ett visst vetenskapsförakt, fake news, fakta versus tyckande. The so-called professor används som ett begrepp och sådär. Mm. Är det här någonting som du har märkt av på något sätt?
1: Nej, inte personligen kan jag inte säga att jag har märkt av det. Jag tror att situationen är något annorlunda i Sverige. Att USA, även om Sverige är polariserat, så är USA mycket mer polariserat. Men jag tror liksom att, om vi då kallar det, det så kallade etablissemanget har haft en läxa att göra egentligen, som man missade att göra, och det är att Alltså senaste åren har väldigt många fått det bättre. Men alla fick det inte bättre. Och vi tittade på genomsnittet och sa titta, titta vad mycket bättre det går. Men alla platser och alla individer fick det inte bättre. <laughs> och, och jag tror att man inte riktigt förstod den variationen som fanns. Både geografiskt och inom vissa platser. Inte tillräckligt väl i alla fall. Som gjorde att det uppstod ett väldigt stort missnöje. Och när då människor som det har gått bra för sig tittar hur mycket bättre det går. Och man känner att det här gäller ju inte mig. Så tror jag att det kan vara en ganska bra grogrund för att eh, ja, men misstro de som säger detta.
0: Mm. Och det, det leder till eh, ett sp spillover-effekt på, på all eh, forskning egentligen då. Att man, man alltså, är jag... inte är lika benägen att tro på det.
1: Nej men jag tror att man eh, kanske då liksom... Vi gjorde en undersökning jag och kollegor, där vi fick låna Handelskammaren i Stockholmsdata. De gjorde en undersökning där man frågade synen på Stockholm. Och så frågar man om en rad olika faktorer. Om individerna själva men också om man liksom trodde på vetenskapen. Om man trodde på, på olika institutioner i samhället. Politiker, media och så vidare. Ofta går ju alla de där hand i hand så att säga. Alltså man misstror man den ena så misstror man oftast de andra också. Jag tror att det är liksom en, en allmän känsla av att vara kanske lite bortglömd. Att vara lite eh, satt åt sidan samtidigt som resten av världen springer ifrån en på något sätt. Och ingen riktigt hör mina behov. Och, och det tycker jag är problematiskt i sig. Och det, det är lite grann därför jag försöker lyfta upp till exempel den här stad debatten så mycket jag kunnat i media de senaste åren. För att städerna har gått jätte jättebra. Men det har också samlats otroligt mycket eh, ja, men både makt och... och journalister och politik och så vidare i de här städerna och jag tror inte riktigt de hängde med på hur det gick på många andra platser runt om i landet att de inte alls hade samma vardag som det man hade när man bodde i en större stad alltså jag menar, bor du i Stockholm så är det liksom inte frågan om du ska kunna åka till ett sjukhus om du blir sjuk. Det kanske är liksom en hög beläggning på sjukhuset, men det kommer finnas ett sjukhus där i alla fall. Mm. Eh, barnen kommer att ha en skola som du kan skickas till. Det finns poliser i kommunen, men borde på många mindre platser så är det, inte det här självklart självklarhet längre. Och, och att inte den problematiken överhuvudtaget diskuterades som en utmaning tror jag många av de här platserna var oerhört irriterade på. Mm.
0: Det är ju en intressant fråga i sig, det här med, med stad land. Upplever du att, att, det är, att insikten om den här problematiken har ökat?
1: Ja, det tror jag att den gjorde. Och jag tror att, att, den, att insikten har ökat. Och en anledning tror jag var valet av Trump. där man såg att de här platserna som kännetecknades av att kanske var lite bortglömda lite lämnade bakom. Att han fick mycket, mycket mer stöd på de platserna. Brexit lika så, var ju egentligen ett utslag av samma typ av fenomen mm. och jag tror att det var en wake up call för, för många politiker och liksom helt plötsligt så var det många som då inte skulle åka till Almedalen längre utan ja men vi åker på en Sverige-turné istället, vi behöver komma ut i hela landet. Jag tror att man förstod att det här är en fråga vi måste ta på allvar för annars riskerar det också att slå tillbaka mot de platserna som idag går väldigt bra.
0: Mm. Ja vet att du är engagerad i en arena som heter Verticals, eller Verticals. Jag vet inte hur ni uttalar det. Det är med K istället för C. Men... <laughs> ja. och det är för, för dialog och utbyte av kunskap mellan människor. Mm. Och där, där är ni bra på att publicera rankinglistor. finns
1: inte så mycket ändå. Där är det nog snarare liksom rådata, ren statistik på olika platser.
0: Ja men absolut och det, det är inte, de är ju inte alltid indexerade på något sätt utan Nej. ibland är det som du säger rådata. Ja. Men det blir ändå en, en lista av det, det är mycket kartor och ja, eh, var är man lyckligast, ja, det är på mm. eh, Bäst på integration i Lerum, jag har en lista här som jag tittade. Bästa kommunen att fira midsommar i coronatider, Gotland. <laughs> eh, bästa, att, eh, bästa kommunen att vara singel om man vill hitta en partner i Stockholm. Absolut. Och bäst kommun att fira juli är Åre. Ja. Man kan säga att de grejerna du lyfter upp där. Ja. Det har
1: egentligen varit ett sätt att försöka få människor att upptäcka bloggen. Ja. Jag, säga att, jag ska säga att 90% av det som publiceras är egentligen ganska forskningsrelaterat. Men det är inte alla som orkar öppna den bloggen då eller orkar söka sig till den. Men genom att göra lite mer så här publikfriande grejer några gånger om året. Så är det fler också som hittar Verticus som, som mm. blogg. Mm. Um, så att, och vi försöker alltid vara väldigt tydliga med när vi gör den där typen av rankinglistor att det här är mest en plågrej mm. uh, när det är en plågrej
0: ja, Absolut, jag förstår det men det sätter lite grann ljuset på, på ändå betydelsen av eh, rankinglistor och att det är ett sätt en, 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 ett sätt att få uppmärksamhet kring en fråga Absolut. och få igång en faktiskt väldigt givande diskussion kring utveckling och vad, vad som är bra och vad vi kan bli bättre på
1: Exakt jag. och det är ju så, så säga, som, som de används då och då in på den bloggen för att liksom göra det lite mer lättsmält eh, få lite fler människor att upptäcka någonting som kanske i grund och botten är en en utmaning som behöver diskuteras. Men som kanske inte hade läst det om det hade varit lite tyngre. Mm.
0: Jag måste ställa frågan ändå. Du som jobbar mycket med statistik och data av olika slag. Och det här är ju verkligen lite off topic. Men ändå, vad har du för relation till det här klassiska uttrycket? Att det finns tre sorters lögner. Lögn, förbannad lögn och statistik.
1: Ja, alltså... Man kan ju naturligtvis välja att visa vad man vill ibland med siffror. Det har vi sett inte minst i coronatiden tycker jag. Vilket, där tycker jag det är ett ypperligt exempel just när man ofta ser var har vi haft mest dödlighet. Och stödjer man den svenska strategin så lyfter man gärna upp alla de länderna som har haft högre dödlighet och visar att Sverige ligger rätt långt ner. Är man emot den svenska strategin så väljer man ut en massa länder som haft lägre dödlighet så kommer Sverige helt plötsligt i topp. Så att det är klart att man kan använda statistik lite grann som man vill men är man en seriös forskare så ska man ju ändå gå igenom någon slags peer review av sin forskning och så vidare. Och är man då inte seriös i sitt användare av statistiken eller att man inte har en robust, alltså en ordentlig metod och, och, och ordentliga modeller, bra teknik när man estimerar sina saker så kommer inte det här publiceras. Då kommer man säga nej men du har missat det här och det här och det här och det här och du har inte eh, tagit med de här faktorerna vilket borde ha funnits med där. Så att. I själva forskningen är det är oerhört viktigt ändå att, att försöka göra det så bra som möjligt. Och där kommer man inte undan på samma sätt som man kanske gör i en ja, figur från i, i vilken tid, tidning som helst nu. Ja. Jag fick nämligen en länk igår från min editor som jag jobbar ihop med när jag gör forskning. Och han skickade över någon från New York Times som då generellt har varit ganska mot den svenska strategin. Som visade just den extremt höga dödligheten i Sverige- och där var vi jätte, jätte högt upp. Men så som går man in på någon slags allmän lista så är det ändå tio länder som man hade kunnat stoppa in före där ytterligare. Men man väljer naturligtvis det man vill visa för att stödja sitt fall. För att en journalist behöver inte vara neutral på det viset. Nej. Men jag ska också säga så att statistik har en stor fördel tycker jag. Och det är liksom att man inte... Hänger upp sina resonemang på ett fåtal exempel som man råkar känna till utan med hjälp av statistik kan man ändå se är det här en allmän trend eller inte. Om man tittar på mitt forskningsområde till exempel, så är det väldigt tydligt att man åker ut att, att man säger sådana här grejer som att ja, men de, kommer, de flyttar tillbaka hem sen till mindre platser när de skapar barn. Ja men med hjälp av statistik kan vi ändå se hur många är det som gör det? Är det så att alla gör det? Eller är det faktiskt ganska få som gör det?
0: Mm.
1: Eh, när man slänger ut så sådana grejer som att ja, men alla, vill, alla, bo, alla vill ändå bo i en stad. Ja men är det så? Hur bor vi de facto? Alltså att med hjälp av statistik så kan man ändå säga någonting om den stora bilden. Snarare än häva ur sig sådana här saker. Mm. Eh, och jag hade en kollega som sa att med. Med en bra historia så kan du övertyga 20% av en publik och med bra statistik så kan du övertyga 20% av en publik. Men med en bra historia i kombination med bra statistik kommer du övertyga 80% av en publik. Jag tror att det ligger någonting i det.
0: Mm. Statistiken ger den generella lägesbilden samtidigt som historien är det som berör. Ja. Ja. Slutligen här, Jag vet, mycket av din forskning handlar ju om städer och platsers attraktivitet. Så att om du ska försöka kortfattat säga, vad är det som gör att vissa platser attraherar kompetens och investeringar och andra inte?
1: Alltså större platser som har människor med kunskap och med inkomster får vissa fördelar. Alltså dels så får man upp en slags kritisk massa på arbetsmarknaden som gör att man kan lära av varandra, man kan sätta rätt man på rätt plats, alltså rätt jobb, eh, man börjar specialisera sig, man får en variation på arbetsmarknaden och alla de här bitarna gemensamt gör att det går bättre på arbetsmarknaden som gör att man kan tjäna mer pengar, vilket är en attraktionskraft i sig. Samtidigt också när du har många människor på en plats så ökar du köpkraften, det finns fler roliga smala grenar som kan etablera sig där och klara sig som gör att ännu fler tycker det är rätt kul att vara där. Så att du får mer upplevelser, du får en större variation i din konsumtionsmöjlighet, kultur, upplevelse, nätverk, Som också ger en slags livskvalitet, premium. Så att de här två bitarna tillsammans är egentligen det som skapar städernas styrka. Och, och tittar man på det svenska fallet så kan man säga att den absolut överväldigande majoriteten av de som flyttar omkring. Det är unga människor runt 18-35 år. Och för dem så tycks de här två faktorerna vara oerhört intressanta. <laughs> Framförallt i kombination, inte bara det ena och inte bara det andra. utan I kombination verkar de vara väldigt, väldigt bra att ha. Och attraherar då en ganska stor mängd av de här. Och då är också när de här, den här gruppen då flyttar omkring, att det också då den här kompetensen trillar in på en plats.
0: Jag, vet, jag har hört dig säga tidigare att du gör, gör en har en pågående ovetenskaplig studie kring dina avgångsstudenter. Skulle du kunna berätta om den?
1: Ja, men så att man, man, man frågar när liksom man har träffas lite mer att vad de ska göra när de är klara och de allra flesta vill ju skaffa sig ett bra jobb. Men frågar det så, om man frågar som om du fått ett bra jobb på en mindre plats norrut utan att nämna några namn och det är en bra tjänst fast lön men en ganska liten plats så att jag skulle du kunna tänka att du tar det jobbet. Och då skulle de allra flesta välja att tacka nej. Och helst, hellre då välja en större plats där man kanske inte har något jobb. Men där det verkar vara kul att vara. Och det där med jobbet, det löser sig.
0: Mm.
1: Och som sagt, det här är ju men, men det visar lite grann resonemanget hos de här unga som ändå är väldigt rörliga på arbetsmarknaden. Och som inte, och, och geografi också att flyttar runt mellan olika platser. Att det räcker inte bara med att ge dem ett bra jobb. Utan de vill ha hela livsstilspaketet också. Och... Man brukar säga att det kanske inte är så jäkla konstigt för att de har vuxit upp med 5-11 tv-kanaler och har rest och haft internet hela sitt liv. Och de vet ju, de är på vad som finns tillgängligt och de vill ha del av det. Och, och de är inte beredda att ge upp en stor del av den kakan bara för ett bra jobb.
0: Och där äh, har du ju din berättelse som som du också kan belägga med statistik eller hur?
1: Ja alltså rent statistiskt så ser det ju också ut så. Och det finns jättemånga anledningar till att man är som mest lättrörlig i den där åldern och kanske då väljer den här typen av större städer mest att flytta mot. För det finns ju egentligen alltså, tre grundläggande anledningar till att flytta under de åren. att man flyttar för utbildning, man flyttar för jobb och man flyttar för livsstil. Man kan säga att alla de tre faktorerna är starkare i större städer. Så det finns ju som liksom en naturlig anledning att dra sig mot de platserna. Men sen, det är inte det samma sak som att säga att alla vill flytta till större städer. För det finns ju andra värden också. Vissa vill hellre ha natur. Då flyttar man mot den typen av plats som kan erbjuda vacker natur och liksom frilufts, friluftsliv. En del tycker att det är väldigt viktigt att komma hem till mamma och pappa igen. Kanske när man ska börja bilda familj. Ja, då flyttar man åt det hållet också. Men överlag är de inte tillräckligt många för att göra avtryck på sina platser.
0: Ja, det, jag sa slutligen med den frågan, men jag har en kompletterande fråga där. Det är
1: varsin. vi kör
0: och det är i relation till den situationen vi är i idag, de här trenderna som du har följt under lång tid med flyttmönster och vad som attraherar och sådär, det finns ju de som, som i alla fall tror att den här pandemin och digitaliseringen som verkligen tagit fart ordentligt nu, kommer det att påverka de här mönstren på något avgörande sätt tror du?
1: Om vi med de här mönstren menar urbaniseringen så tror jag inte att det kommer göra det överhuvudtaget. Bara på några års sikt så är det vi är tillbaka igen. Och det är klart att när jag säger det så är det en spekulation. För det är ingen som vet vad som kommer att hända framöver. Men vi har haft pandemier förut och städerna har alltid stått kvar. Och städerna har alltid vuxit sig starkare efteråt. Vi har haft världskrig som har slått hårt mot städer. Vi har haft städer som har bombats sönder och byggts upp igen. Det är jäkligt svårt att ta koll på städer. Sen kan man ju hävda då att ja, men vi har ju teknologi nu som vi inte hade då. Men den här teknologin har också funnits under rätt lång tid nu och det har inte heller fått urbaniseringen att upphöra. Så att jag tror att även om vi nu tillfälligt då kanske inte vill vara så jättenära nära varandra och inte borde vara så nära varandra så kommer inte pandemin att vara för alltid. Jag tror att det finns en grundläggande mänskligt behov av att vara i kontakt med varandra. Eh, och jag tror inte det försvinner på ett år eller två utan jag tror att vi kan ganska säkert räkna med att urbaniseringen kommer att, att förbli även efter att den här pandemin är
0: över. Det får bli slutorden. Charlotta Melander, stort tack för att du medverkade i Näringslivspodden. Tack för att jag fick vara med. Efter samtalet med Charlotta Melander kände jag att jag ville diskutera svensk näringslivsranking av företagsklimatet. Hur ska man se på vår mätning och vad ger den oss för kunskap egentligen? Så jag hörde av mig till en som har järnkoll på allt som har med den undersökningen att göra. Då sitter jag här och eh, tänkte föra ett litet samtal med Björn Lindgren som är avdelningschef, politiker och lokalt företagsklimat på Svensk Näringsliv. Välkommen till Näringslivspodden. Ja, men tack så jättemycket. Du är ju den som är huvudansvarig för svensk näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet och den eh, kommunranking som eh, publiceras årligen. Du har nu lyssnat på det här resonemanget som Charlotta Melander för. Vad har du för reflektioner? Ja, jag, jag
2: tycker att hon för en, en väldigt många kloka resonemang i det här och jag fastnar för några av det begrepp hon använder och ett av dem är ju sund skepticism man ska se på den här typen av, av rankingar. Och Det tycker jag ligger väldigt mycket i det. Eh, Vårt arbete handlar om både att göra en, en bredare undersökning, att ta fram en, en ranking utav, av kommuner och att även då ta fram en massa eh, arbetsmetoder eh, som kommunerna kan jobba med. Till exempel Guider och våra regionkontor som ut och träffar eh, och ge, genomför gemensamma analyser med kommunerna för att man ska kunna brotta ner och båda lite djupare in i förutsättning som enskilda kommunerna. Så att jag tycker att, att det, det är viktigt att just ha det förhållningssättet som Charlotta lyfter fram. Att titta på vad säger egentligen en sån här undersökning och vad betyder den för oss? Och hur kan vi då använda den för att på olika sätt utveckla arbetet i våra kommuner för att bli bättre möta upp till de behov som företagen har runt om lokalt i vår kommun?
0: Ja, är det så som du tycker man som kommun bör se på sitt resultat i svenskt näringslivsmätningar? Är det som ett, ett utve utvecklingsredskap? Ja, men det tycker jag är
2: huvuddelen i det här. Alltså, som jag nämnde så har vi både undersökningen och, och jobbar gärna tillsammans med kommunerna för att se vad, vad det betyder. Och så har vi även rankingen som är en viktig del för att lyfta upp. Frågorna på bordet eh, visar på hur pass betydelsefullt det här är. Men också för att kommunerna ska kunna jämföra sig lite grann med andra eh, kommuner. Eh, vi har ju där som hjälpmedel då en, en hemsida eh, där det går väldigt väl att jämföra sig med de kommuner man tycker är mest relevant för sin egen del. Det till exempel går att jämföra med de kommuner som är i samma kommungrupp som SKR delar in kommunerna i. Men man kan också själv välja ut vilka kommuner som man tycker är mest relevanta att jämföra sig själv med. Och på så sätt så kan man använda den här standardiseringen som vi gör i form av rankingen men välja vilka kommuner man tycker är mest relevanta att,
0: att jämföra sig med. Mm. Men vad, vad tycker du att undersökningen tillför för värde rent kunskapsmässigt? Ja, men, alltså...
2: Det, Grundläggande värdet är att lyfta upp de här frågorna och ge ett redskap och verktyg för kommunerna att se hur man kan jobba vidare. Nu har vi också hållit på så pass länge. I nuvarande form så är det väl 20 :e året som vi gör den här undersökningen och det ger ju en möjlighet att också jämföra över tid. Eh, som ett exempel kan man då säga att, att, säga att man eh, i en kommun väljer att, att titta på sitt eh, bemötande mot företag så kan man ju då se eh, om man utvecklar arbetet på ett sätt som gör att företagen upplever det som bättre eller inte genom att titta på det betyg som företagen ger då eh, år efter år. Så det, det konkreta värdet är, och verktyget är väldigt bra för kommuner som vill ha eh, en så här, eh, objektiv jämförelse från något som man inte själv då pekar ut.
0: Mm. för den som inte känner till vår mätning vad, du, du nämnde att bemötandet mot företag är en sak som vi frågar företagen om eh, i en enkät kan du nämna några andra saker som, som vi frågar om
2: Ja, när vi pratar om företagsklimatet så tycker jag det fungerar ganska bra att dela upp det i tre huvudområden eh, det handlar om –myndighetsutövandet. Och I Sverige har ju kommuner ett ganska omfattande myndighetsansvar. I många frågor som de är ansvariga att se till att hanteras på rätt sätt– –både i allmänhet men även specifikt mot företag. Den andra delen handlar om attityder och bemötande mot företag. Hur pratar man till företagen? Hur bemöter man dem när de har ärenden? Hur pratar man om företagen i sin kommun? Och hur ser man på dem som möjliga leverantörer i verksamheten? Och den tredje delen är de politiska valen man gör i kommunen. Det handlar om sånt som alla politiker tillsatt att göra- men som faktiskt också påverkar företagens möjligheter- ett gott exempel där kan ju till exempel vara i vilken utsträckning man väljer att använda externa leverantörer vad det gäller till exempel snöröjning. Påverkar det företagsklimatet eller inte? Ja, För en lantbrukare som, som har möjlighet att under vintern använda sina maskiner och sin tid eh, till att, att snöröja kommunens gator så är det klart att du öppnar en marknad som inte finns om kommunen väljer att göra det själv. Det är ett politiskt val, men valet påverkar
0: företagsklimatet för just de, den typen av företag. Okej, okay, så det, det är enkätdelen av undersökningen. Men, men vad är det som tillkommer när ni sätter ihop rankingen? Ja, när, när vi
2: lägger till en ranking, eller försöker vi det ranking, så har vi ett antal mer kvantitativa faktorer som vi, som vi lägger till. Jag tror det är fem stycken som läget är från och med i år. Och där lägger vi till lite grann eh, sånt som kan ses som output. Eh, så här, hur stor är andelen entreprenader av den offentliga verksamheten? Eh, vilka effekter får det på att jobba i privat sektor? Och in, så här, varifrån kommer medborgarnas eh, inkomster? Eh, och även hur många jobb som skapas i kommunen i förhållande till hur stor befolkning man har. Så det är några av de frågor som vi lägger till då som är lite mer hårda statistikfaktorer som kompletterar
0: undersökningen för att leda ja. till en ranking i slutändan. Så kommer vi då till Krita. Vad, vad, vad tror du att den här mätningen både både enkätundersökningen och rankingen vad, vad gör den för nytta egentligen för företagen för invånarna för de styrande politiker och tjänstemän. Hur ser du på det? Jag är ganska övertygad.
2: Jag, så här, jag är helt övertygad om att, att arbetet med de här frågorna som eh, inicerades av svens Näringsliv eh, för kanske 25 år sedan har medfört att, att kommunerna har, har ändrat, successivt ändrat sitt förhållningssätt till och förståelse för deras betydelse för företagens möjligheter. Och det är klart att företag som har möjligheter att snabbt växa, att etablera sig, göra nya investeringar, det ger också skillnad på i vilken utsträckning de gör det. Det är också så att det kan spela roll för i vilken, vilken kommun som man faktiskt väljer att lägga en etablering. Inte minst på senare tid har vi sett ett antal etableringar där man uttryckligen har sagt att vi jämför kommuner och väljer att lägga den i, i den kommun som vi tycker är, tycker är bäst. Men det kan ju också vara som så att, att en, ett, ett företag som vill investera faktiskt också titta på de konkreta möjligheterna. Nu tar man ett exempel, ett industriföretag som kan ligga i, i Lerum och vill expandera sin verksamhet men inte kan göra det på, inom befintlig fastighet utan behöver göra en ny investering och bygga nytt. Om det då inte finns någon detaljplan eller mark för industriverksamheter i kommunen. Men det finns det i grannkommunerna, Ale och Allingsås till exempel. Det är klart att då kan det ju en skillnad på ett, två år innan, kanske ännu mer innan det är möjligt att starta en investering i, i, i Lerum. Men det går att göra det ganska omgående i Ale och Allingsås. Det påverkar naturligtvis var man förlägger verksamheter. Den här diskussionen, att man pratar om de här frågorna på det här sättet leder i förlängningen till att man faktiskt också förstärker sig och
0: förbättrar sig i kommunerna på att bemöta företagen och förväntningar som de har. Mm. Slutligen, i din mening, vilken är den enskilt viktigaste frågan i svensk näringslivsmätning och varför är den så viktig?
2: Ja, vi har ju en fråga som i alltså Sen väger mer än allting annat när vi viktar ihop det till, till rankingen. Och Det är en fråga där företagen svarar på hur man ger betyg på det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i den kommun som man är verksam. Den skulle jag vilja säga den som betyder allra mest. Och Det har att göra med att förutsättningarna eller företagsklimatet, när man ska fånga in det för de enskilda företagen så är det ju väldigt många olika frågor som är viktiga. De har olika stor betydelse för olika företag och det kan ju också utveckla sig eller förändra sig över tid. Och därmed så kan man säga att man kanske tycker att enskildheten är väldigt bra eller väldigt dåliga, men det sammanfattande omdömet ger en helhetsbedömning. Och där ska jag säga att den är ju viktigast att följa över tid. Det det. De andra enskilda frågorna är, ju, är, ju mer ett, är ju ännu mer ett hjälpmedel att titta på hur, är vi bra, hur bra är vi delarna när vi ska utveckla vårt arbete. Då är de riktlinjer att följa för att se hur, hur väl man utvecklar sig i kommunens arbete eller de val man gör i politiken.
0: Björn Lindgren, tack så mycket för dina svar och tack för att du medverkade i Näringslivspodden. Tack så mycket, det var roligt att vara med. Du har lyssnat på Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv.